0: Che tu sia un manager o un responsabile o semplicemente nutri interesse per la psicologia e le sue applicazioni, beh, sei nel posto giusto. Sono Roberto e questo è Psico Social Manager, la nuova rubrica di networking. Ciao a tutti! Oggi cercheremo di rispondere insieme alla domanda Perché a volte non riusciamo a concentrarci totalmente finché non abbiamo terminato quell'attività o quel compito rimasto in sospeso? Perché rimaniamo completamente fissati su alcuni compiti che abbiamo interrotto o non abbiamo ancora concluso anche quando hanno perso di importanza o hanno bassa priorità ma ci rimangono comunque in testa? Cerco di farvi qualche esempio Siete a lavoro e avete diverse attività da portare a termine nel corso della giornata ne avete già terminate alcune, quando però arriva un vostro collega che vi dice che vi deve parlare di una cosa molto importante e vi chiede di andare a bere un caffè con lui. Andata alla macchina del caffè vi sta raccontando questa cosa, solo che il vostro pensiero va continuamente a quell'attività che avete lasciato in sospeso e passano solo in secondo piano le parole del vostro collega. <Slovano> Un altro esempio. Siete sempre al lavoro, ma improvvisamente vi viene in mente che non avete comprato, che ne so, le mele al supermercato. No! Basta, la nostra concentrazione è persa. Andrà costantemente a quell'attività che non abbiamo concluso, alle mele, appunto, e ci farà perdere di efficacia quando proveremo a riportare la nostra attenzione sul lavoro che stavamo facendo questi esempi non rappresentano un caso raro o a sé stante ma sono qualcosa di molto frequente di molto comune che prende il nome di effetto zeigarnik nome che deriva appunto dalla ricercatrice bluma zeigarnik che lo ha scoperto come accadde per molte scoperte e molte intuizioni esse non sono necessariamente frutto dello studio e di anni passati chiusi in un laboratorio ma a volte avvengono per caso oppure nascono da un'intuizione Per andare a scoprire cosa accadde facciamo un salto indietro nel tempo, per la precisione nel 1927. Bluma Azeigarnik va in un ristorante affollato. E nota che nella concitazione un cameriere ricordava perfettamente tutte le ordinazioni dei tavoli che non aveva ancora servito o che stava ancora servendo ma non aveva ancora completato mentre si scordava quasi totalmente le ordinazioni dei tavoli già terminati quasi come se le avesse mentalmente cancellate una volta concluse dopo questa credo piacevole serata al ristorante la nostra bluma si è chiesta ma perché viene una cosa del genere? decise quindi di fare un esperimento per approfondire la sua intuizione coinvolse dunque diverse persone a cui propose una serie di 20 esercizi attività o compiti di diverso tipo erano enigmi, esercizi di logica, problemi aritmetici, prove pratiche, ciascuno diverso dall'altro insomma quello che però non comunicò prima ai partecipanti era che ogni tanto avrebbe stoppato l'esercizio o l'attività alla quale le persone si stavano dedicando non permettendogli di terminarla e consegnandogli immediatamente invece una nuova prova da completare Al termine di tutte le prove, Bluma chiese alle persone quali, tra i 20 esercizi forniti, si ricordassero meglio. E, proprio come immaginava, le prove che aveva sottratto ai partecipanti, ovvero quelle rimaste incompiute, erano proprio quelle che le persone si ricordavano maggiormente. Venivano addirittura citate il doppio delle volte rispetto ai compiti che invece avevano terminato senza interruzioni. Con questo esperimento, Bluma dimostrò che ogni volta che affrontiamo un'attività si sviluppa dentro di noi una tensione volta al suo completamento. Se riusciamo a portare a termine questa attività, la tensione svanisce, si risolve. Se invece questo compito non viene concluso, rimane nella nostra testa e nella nostra memoria finché questo stato di tensione non viene esaurito vediamo ora insieme quali sono le implicazioni di questo esperimento perché l'effetto Zeigarnik e la tensione volta al completamento delle attività viene spesso utilizzata più o meno consapevolmente, potremmo dire, contro di noi nella nostra vita quotidiana ad esempio avete mai sentito parlare di cliffhanger? letteralmente significa rimanere appese di un precipizio ed è anche il nome di un espediente utilizzato in narrativa Il primo esempio che vi faccio di cliffhanger sono le serie televisive che proprio sfruttando questo meccanismo fanno finire un episodio lasciando incompiuta la trama al fine di spingere lo spettatore a seguire l'episodio successivo, quello dopo e quello dopo ancora finché non guardi l'orologio e ti rendi conto che è proprio giunta l'ora di spegnere la televisione ben prima delle serie tv l'attenzione al completamento del compito veniva già utilizzata da narratori come Charles Dickens che pubblicavano i loro romanzi a puntate. Si racconta infatti che a New York una folla ansiosa si riunisse ogni fine settimana sul molo, in trepidante attesa della nave che avrebbe portato dall'Inghilterra le copie di una nuova puntata del circolo Pickwick. Diciamo che Blumazze Garnick, tramite la sua intuizione, ci ha dato qualche suggerimento su come tenere desta l'attenzione di chi ci segue. Chiudiamo adesso con un piccolo suggerimento molto semplice ma altrettanto efficace in questi casi. Quando il vostro pensiero va costantemente a quell'attività rimasta in sospeso e proprio a causa sua non riuscite a concentrarvi su altre cose, appuntatevelo da qualche parte, scrivetelo su un post-it o sulle note del vostro cellulare. In questo modo il vostro bisogno di completamento, la tensione che si è creata, verrà in parte soddisfatta e quel pensiero fisso non vi farà perdere più di efficacia nel vostro lavoro. Per il momento vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a tenervi sempre aggiornati sui prossimi podcast di Psico Social Manager. Noi ci diamo appuntamento alla prossima. Ciao, a presto!